0: Ach, Mensch, der Kasi. Da
1: ist er ja wieder. Also da ist er ja wirklich jetzt mal wieder. Ja, jetzt bin ich mir wirklich mal wieder da. Ich bin aus dem Urlaub zurück. Soll ich dir hier ein... Ein kurzes Forum bieten, in dem du in zwei Sätzen zusammenfasst, wieso der Urlaub super
0: war. Das wäre schön. Also ich, ähm, wir hatten ja eigentlich gesagt, wir erzählen nicht, wie geil es auf Bornholm ist, äh, damit nicht zu viele Leute hinwollen. Aber nachdem ich jetzt erfahren habe, ist es auch wahnsinnig schwer dort. Also es gibt eine begrenzte Anzahl an Häusern und ähm, Ausländer dürfen diese Häuser nicht kaufen. Mhm. Und trotz EU, also das haben sie sich, die Dänen haben sich das immer äh, fest reinschreiben lassen, äh, dass in die Verträge. Die Ficker. Ja, die aber sind auch ein bisschen schlau. Das heißt also, Bornholm kann äh, nicht ganz so einfach von, äh, naja, sagen wir mal Ausländern aufgekauft werden. Hm. So wie jetzt in Berlin zum Beispiel. Und deswegen äh, kann es jetzt eher, kann da auch nicht jeder hingehen. Aber ich meine, es waren schon ein paar mehr als zwei Sätze, aber trotzdem, ich kann nur sagen, Bornholm ist wahnsinnig toll. Also es ist wirklich eine ganz tolle Insel. Ja, genau. Wieso, wieso darfst du dann eigentlich dahin? Ich halt schon. Weil du wen kennst oder wieso? Nee, nee, du kannst dann schon, Du kannst Urlaub kannst du da machen, aber du kannst halt nicht irgendwie jetzt sagen, so jetzt gibt es da irgendwelche Leute, die, die fahren da jetzt hin und dann werden immer mehr Hotels gebaut und irgendwie kommen die Ausländer und kaufen die Insel leer mit ihren Ferienhäusern, das geht nicht. Also selbst wenn du jetzt in Dänemark wohnen würdest, es gibt sogenannte normale Häuser und es gibt Sommerhäuser und die äh, Sommerhäuser, ähm, also angenommen, du würdest jetzt äh, in Dänemark gemeldet sein und dort arbeiten, das kannst du wegen der Freizügigkeit in der EU, das kannst du schon tun, dann darfst du auch ein Haus erwerben, aber kein Sommerhaus. Ein Sommerhaus darfst du auch erst dann erwerben, wenn du mindestens fünf Jahre äh, in Dänemark gelebt hast. Also, ja. Und das ist schon ganz pfiffig eigentlich. Ja, ja, das haben die sich äh, damals, äh, als, sie, also als sie in die EU eingetreten sind, irgendwann Ende der 60er, festschreiben lassen. Äh, die D-Mark und auch weiterhin dann später in den 70ern, die D-Mark war sehr, sehr stark und die hatten Angst, dass, äh, dass sie dann wie in Sylt, also innerhalb kürzester Zeit, komplett leer gekauft werden. Ja, nachvollziehbar. Ja, und jetzt hast das war also, und, und die, die Insel ist wahnsinnig schön. Also pure Natur, aber auch gleichzeitig. So nette Menschen und tolles Essen und ähm, äh, äh, Ruhe, aber auch gleichzeitig Geschäftigkeit, wunderbare Strände, also wirklich toll. Tolles
1: Essen, was ist denn da, was, was ist denn da so Nationalspeise in Dänemark?
0: Fisch und Chips, nee, also nicht ganz. Das, äh, äh, natürlich sind die sehr stark äh, äh, mit dem Fisch verwoben, äh, da gibt es halt eben so wie Matjes, äh, Hausfrauenart, wenn du so willst, das ist so ein bisschen ähnlich. Mhm. Ähm, aber es ist einfach immer lecker. Also es schmeckt echt immer lecker. Und ähm, also viel sehr fischig natürlich. Und ja, immer lecker. Und du kannst auch dort Mann jetzt. ja kannst ganz viele tolle Sachen erleben. Wirklich. Also ich will nicht zu, zu viel schwärmen. Wir müssen ja auch über andere Dinge reden. Weil ich habe jetzt 3 Minuten 30 über diese Insel.
1: Gesprochen. Ja, ich bin, ich bin auch schrecklich gelangweilt jetzt schon tatsächlich. Aber auch hungrig auf Fisch, muss ich dazu sagen. Ja, ja, also äh, ich auch. Aber viel mehr als eine Pizzatonne wird es jetzt dann trotzdem nicht. Also mehr Fisch ist ja gerade nicht für mich.
0: Du, aber das ist ja auch, also äh, nimmst so du eine Pizzatonne, äh, ne? Ist ja auch. Aber ich hätte tatsächlich Bock, mal wieder so in so ein richtiges Fischrestaurant zu gehen. Das kann ich verstehen. Also, ich kann auch da nur sagen, das, das kriegst du dort. Und wir haben auch oft, also ich musste an dich denken, denn es gab öfters mal so eine Pasta ähm, und dazu aber eben Fisch. <lacht> Echt? Ja, wirklich. Also, wir haben dann äh, uns Pasta und Fisch gemacht oder einfach auch nur Fisch. Einmal gab es einen Fisch-Eintopf. So ein bisschen Buoy bouillabaisse mäßig aber nicht, also wirklich wahnsinnig lecker mit so einem, ähm, so einem festen weißen Fisch. Also, puh, das war wirklich toll. Boah, hab ich da jetzt Bock drauf? Koche ich jetzt auch nicht mehr raus. Ich bin schon sowieso so hungrig.
1: Aber, aber jetzt, wenn ich über Fisch nachdenke, das mache ich ganz <lacht> wahnsinnig. Wollen
0: wir, wollen wir einfach über, über unser über unseren Thema reden, wenn du möchtest? Genau ja. Über, über, über was Sinnvolles sprechen, wenn du willst.
1: Ich wollte eigentlich jetzt so total unauffällig, wollte ich fragen, wie das Wetter bei dir ist und dann so zum,
0: zum Thema Klima überleiten. Aber das hast du mir jetzt irgendwie auch natürlich schön zerstört. Das tut mir sehr leid, aber das passt trotzdem ganz gut. Also ich finde, äh, Klima hat man dort, äh, das war sehr, sehr schön zu sehen, denn auf Bornholm war es, ja... Kühl, äh, aber. Also, nicht nee, kühl. Also 23 Grad, vielleicht 24, also es war halt äh, äh, wirklich schönes Wetter. Es hat einmal kurz geregnet, ansonsten hatte ich, hatten wir zwei Wochen immer stabiles, schönes Wetter. Äh, oft sehr windig. Und diese Winde, die kamen eben, und das sagte man uns, äh, die sind auch ungewöhnlich gewesen, weil sie sehr sturmartig waren, einmal bis zu äh, fast 100 km/h, also. Das ist ein Sturm. Mhm. Und äh, die kamen eben auch wegen der Wetterkapriolen, die wir da so auf dem Festland haben. Also, ja, Bornholm liegt, damit man es mal geografisch ein bisschen vororten kann, äh, östlich von Schweden. Man kann an einer Stelle auch Schweden ganz gut sehen, also so äh, Östert. Und wo es dann Richtung Malmö geht, das kann man sehen von dort, aber das ist eigentlich... Ähm ich glaube, hm.
1: jetzt... Entschuldigung, dass ich dir schon wieder ins Wort falle, aber mhm. jetzt fällt mir in der Sekunde, wo du das sagst, fällt mir gerade ein, dass ich... Ist noch nicht so lange her, da habe ich mir so ein, so ein Hörbuch angehört, ein, ein Krimi. Ist ja irgendwie Skandinavien immer ganz vorne dabei. Und ich glaube, der spielte da, zumindest zum Teil. Das kann ich, so, kann ich mir sofort vorstellen. Weil das war so eine, so eine dänische, Schweden-vorgelagerte Insel irgendwie. Ach... Ich,
0: ja, ich will da auch mal hin, verdammt, Axt. Aber erzähl mal. Also die, äh, auf jeden Fall vom Festland kamen äh, kam, kam dann diese Winde und äh, es ist ähm, ja in Deutschland äh, war es dieses Jahr nicht so übermäßig heiß, zumindest nicht im Norden. Ähm, weiter östlich dagegen und das ist ja das Witzige, also eigentlich ist Bornholm so die östlichste äh, dänische äh, Insel und nicht nur das, sondern das östlichste dänische Land. Hm. Denn es liegt zwischen, äh, wenn du so möchtest, äh, eben Schweden und Polen. Und ähm, wie kommt es? Das? das kommt daher, dass Südschweden früher dänisch war. Und deswegen ist es da. Und die Bornholmer, die wollten immer dänisch bleiben. Und die haben sich dann irgendwie sich immer auch gegen die Schweden gewehrt. Naja, wie auch immer. Also auf, auf polnischer Seite eher äh, eine Warmfront gewesen oder Heißfront. Die war zwar nicht ganz ungewöhnlich, aber trotzdem vom Süden her ja drückend. Und so sind diese Winde entstanden. Also das und, und wir haben ja natürlich mitbekommen, wie es in Griechenland äh, abging schon zu der Zeit ähm, und auch letztlich in Italien und jetzt schon wieder in Italien. Also in Italien kommt ja jetzt gerade wieder 45 Grad und in die Türkei, in der Türkei, da äh, wird alles platt gewalzt in Sachen Hitze. Ach Süße, und jetzt sind
1: wir schon sehr früh wieder einem, so an dem Punkt an, angelangt, wo ich mich deprimiert fühle. Aber bin ich selber schuld. Ich habe mir jetzt irgendwie auch irgendwie so das, das Klima, den Klimawandel und den menschgemachten Klimawandel als Thema ausgesucht. Man konnte erahnen, dass es nicht fröhlich ausgeht, so richtig. Es sei denn, in den nächsten Minuten finden wir jetzt hier die ultimative Lösung. Also ich
0: fürchte nicht, so weil auf. diese Woche ist ja vieles passiert da in dieser Richtung. Ja, aber ich,
1: ich bin eigentlich dafür bekannt, dass ich sehr, sehr viele Probleme der Welt löse. Das Dumme ist irgendwie, dass ich meistens dann einen im Klotschen habe Aha. und dann ist am nächsten Tag auch alles weg. Aber jetzt bin ich klar in der Birne und wir zeichnen auf. Selbst wenn ich es vergessen würde, haben wir es aufgenommen. Also ich habe ich hab ein gutes Gefühl, dass wir hier, vielleicht wird, werden wir den, den Welthunger heute nicht besiegen oder für Weltfrieden sorgen. Aber, aber diese Klimakinkerlitzchen, mit denen wir uns rumärgern, also... Die werden wir ja wohl noch in den Griff kriegen, mit
0: zwei. Das denke ich doch auch. Ja. Also ich würde mal sagen, ich eins der großen Probleme ist, aus meiner Sicht, weil ich habe ein paar Mal natürlich diese Woche auch, mal unabhängig davon, ich wusste ja nicht, dass, dass du heute über das Klima reden willst, aber ich habe unabhängig von dir diese Woche mal mit ein paar Leuten über das Thema Klima geredet und immer wieder höre ich, naja, bringt ja nichts, wenn wir das jetzt machen. Wir sind eh verloren, weil die Chinesen wollen ja sich nicht ändern. Das macht mich so weit. Das macht mich. Jetzt, jetzt
1: schwenkt die Stimmung über von deprimiert in wütend, weil, weil genau das irgendwie, das. Weißt du, das ist irgendwie dieser, dieser Facebook-Klassiker. Irgendwie wenig Ahnung, viel Meinung. Und dann hörst du genau das immer wieder. Ja. Und was, was entgegnest du dann, wenn jemand dir das sagt als Argument oder wenn das jemand bringen würde?
0: Naja, ich glaube, also da ist natürlich ein Fünkchen Wahrheit drin, die Chinesen äh Verballern mittlerweile am meisten, ähm, also oder ballern am meisten CO2 in die Luft ähm, weltweit. Jo. Ich glaube aber, dass, und das habe ich vor kurzem auch gelesen, dass also letztlich äh, intern offenbar diskutiert, schon diskutiert wird, dass man jetzt da schon mal was tun müsse, weil ähm, sonst fliegt einem vielleicht doch mal irgendwann die Bevölkerung um die Ohren und nicht nur die, sondern äh, das eine oder andere. Also könnte halt dann auch sein, dass man dann in China also merken muss, dass man das dann nicht mit irgendwelcher mit irgendwelche verbalen oder, oder aggressiven Rhetorik ändern kann und sogar vielleicht abseits von Rhetorik. Also das heißt, äh, die werden sich auf jeden Fall ändern. Und ich glaube aber, man muss halt an, bei sich anfangen. Ich glaube, man, man
1: unterschätzt das so ein bisschen. Weißt du, da, also äh, ja, natürlich muss man bei sich anfangen. Aber der Punkt ist irgendwie, dass, dass jeder bei sich anfangen muss. Und deswegen muss es ja, auf ja. jeden, ja, es, deswegen muss es aber aufhören irgendwie, dass, dass man, weil wir, wir reden ja jetzt nicht über, über Leute wie, wie dich, die open-minded sind und, und dann sagen, jeder muss auf sich gucken. Das ist ja irgendwie der, der logische erste Schritt auch. Aber die Menschen, über die wir uns hier gerade unterhalten, das sind ja diejenigen, die einfach nur, ja, ihr, China, USA, Russland, irgendeiner muss was machen, aber wir erstmal nicht, wir kleines Deutschland. Das sagt man ja, um sich außer Verantwortung zu stehlen. Ja, das sicher. Ist ja was anderes, wenn solche Menschen das sagen oder als, ja, oder, oder wenn du das jetzt sagst. Äh, der Punkt ist aber bei, bei China, ich glaube, das geht immer so ein bisschen unter, dass die, also die überlegen nicht irgendwie, dass sie was anders machen. Meines Wissens, und das sage ich bewusst, weil ich immer so, so mittelhalb vorbereitet in unsere lustigen Podcasts gehe, <lacht> mit, mit sehr viel gefährlichem Halbwissen. Aber meines Wissens wollen die bis äh, 2060 äh, klimaneutral sein oder Kohlendioxidneutral zumindest. Also die bauen Kohlekraftwerke wie bescheuert, bedeutet aber nicht zwangsläufig, dass sie auf Kohle auch zwingend setzen in dem Maße. Bauen natürlich auch äh, umweltverträglichere Kohlenkraftwerke, als, als wir das weitestgehend gemacht haben. Und äh, setzen auch zum Beispiel sehr schwer auf, auf Sonnenenergie. Also es ist nicht so, dass da nichts passiert. Also der, nee, also, der größte Solarbums weltweit steht meines Wissens in Indien. Aber direkt danach kommt kommt China. Die haben jetzt, das habe ich tatsächlich eben auch erst gelesen, die haben innerhalb von, von zehn Monaten, haben die da so einen, so einen Solarpark zusammengeklüppelt. Der, der bringt eine Leistung von 2,2 von Gigawatt. Great Scott. Ja, das ist schon mal, ist schon mal einiges, ne? Ja, und äh, wie gesagt, das haben die in, in zehn Monaten zusammengezimmert, irgendwo in der, in der Wüste. Ja. Und wenn ich mir überlege, was, was in Sachen Solarenergie bei uns passiert irgendwie, ist das irgendwie erstmal ein nachvollziehbarer, aber auch nicht so ganz richtiger Impuls immer zu sagen. Ja, erstmal muss der
0: Chinese was machen. Nee. Also nachvollziehbar ist er schon, weil natürlich, wie du gerade richtig gesagt hast, das ist ja einfach nur dieses Wegdrücken. Ähm, die anderen sollen sich mal ändern. Ich hab, äh, will mein Steak essen in zwei in Ruhe und ja. äh, ich möchte jetzt nicht äh, und die Bösen grünen und alle anderen, die wollen nur verbieten, verbieten, verbieten. Das ist natürlich so, dass da schon überall was Richtiges drin steckt Und ähm, dass wir letztlich, und das ist halt der Vorteil in China, in China, da wird halt erstmal, da kommt halt dann, Xi Jinping und er sagt also Leute fresse halten und zwar mal richtig fresse halten ansonsten knallt wir machen das jetzt erstmal so wir machen das ja genau ansonsten sonst knallt ja ähm, und 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 ja die bauen also die bauen natürlich Kohlekraftwerke, die vielleicht ein bisschen weniger äh, schädlich sind als wir bei uns, aber es ist trotzdem, also das ist natürlich ein, trotzdem ein Riesenscheiß, also dass sie das machen und wahrscheinlich, weil sie noch keine Alternativen haben, ich bin mir sehr, sehr sicher. Teilweise die werden die gar nicht in Betrieb
1: genommen, habe ich mal gelesen,
0: aber ja. das, da sind wir wieder bei gefährlichem Halbwissen, weil ich jetzt da irgendwie keine Quelle zu da habe gerade. Aber, Aber selbst dann, ich meine, es kommt ja es kommt dazu, dass das Beton äh, sehr, sehr klimaschädlich ist. Und die Chinesen haben in den letzten äh, 30 Jahren mehr Beton verbaut als die USA in den letzten 100. Also äh, äh, ich will damit so ausdrücken, oder war es sogar die komplette westliche Welt? Also es ist auf jeden Fall verrückt. Ähm, ja, kann schon passen. Die Chinesen haben natürlich, die haben natürlich schon trotzdem noch ein paar Aufgaben vor sich und vor der Brust und 2060 wird auch übrigens nicht reichen. Also wir müssen ähm, bis 2030 schon viel, viel weiter sein und das ist, ja, man, man reibt sich dann immer verwundert die Augen in weniger als zehn Jahren. Ansonsten. Ja, hast auf
1: jeden Fall recht. No? Also. Ja, der Punkt ist irgendwie, aber irgendwie cool auch, dass du das mit dem Beton gesagt hast, weil. Da habe ich auch schon überlegt, dass wir uns da auch mal irgendwie eine Folge drüber unterhalten können. Also nicht über Beton, aber so über Thema Sand. Mhm. Weil man hat das Gefühl, irgendwie so dieser, dieser lustige Sand am Meer-Wortwitz liegt einem dann irgendwie so direkt auf der Zunge. Aber, aber das ist auch so eine gruselige Entwicklung und das, da geht uns echt was, was flöten irgendwie und wir haben das nicht so richtig unter Kontrolle. Aber das, das wie gesagt, können wir mal in, einem, in, einem anderen, äh, in einer anderen Folge besprechen. Aber unabhängig von, von China, glaube ich eben, dass das jetzt wirklich alle gefragt sind. Jeder muss da jetzt irgendwie so das das ganz große Rad drehen und äh, das natürlich betrifft das erstmal Länder wie, wie China, Indien, die USA, aber aber wir sind natürlich auch alle selber gefragt. Das ist ja jetzt irgendwie auch, wenn wir jetzt noch nicht so hundertprozentig
0: wissen, ja, vor allem vor allem vor allem ist Deutschland ein Klimasünder, also auch wenn ich glaube wir nur 3% oder 4% des CO2-Ausstoßes in Deutschland, da bin ich letztlich beim Halbwissen, weil ich es nicht genau auf, dem, auf, auf die Prozentzahl genau beziffern kann, ähm, äh, reduzieren, also äh, wie, wie soll ich sagen, Also wir, wir haben trotzdem, wir sind ein riesengroßer Klimasünder.
1: Ja klar, wir haben 1% der Weltbevölkerung und doppelt so viel Prozent nun mal irgendwie, was, was wir ausstoßen. Da, da sind wir automatisch in der Pflicht, da, da gibt es auch gar nichts, dann
0: rumzudiskutieren. Nee, und es ist ja nicht nur die Industrie, sondern das sind halt auch wir. Frage ist nur, wie, wie wir da hinkommen wollen. Das kann ich ja nicht beantworten und ich glaube auch gar nicht, dass wir das machen sollten, weil ich glaube tatsächlich, dass das eine ähm, auch eine Frage der Politik, aber auch eine Frage der, äh, der Industrie ist die so also letztlich das Ganze verursacht. Aber was wir persönlich dazu beitragen können, damit es eben passiert ist, aufhören, die ganze Zeit rumzujammern und auch mal die Fresse zu halten, ohne dass es uns irgendein Diktator von oben äh, herab runterbrüllt äh, oder, oder uns dann irgendwelche Social Scoring Points abzieht. Mhm. Das ist das eine. Das andere ist äh, ähm, auch mal einen gesunden Menschenverstand mal anzuschalten. Ich glaube, sogar die AfD muss jetzt langsam mal eingestehen, dass es jetzt nicht, dass es jetzt hier nicht wärmer wird, weil, weil jetzt die Sonne irgendjemand, weil Gott die Sonne aufgedreht hat. Ich äh, weiß nicht, was die Storch da irgendwann mal äh, so fabriziert hat, aber irgendwann so ein, so ein, so ein, so ein Halbsatz hat sie sich ja mal, äh, hat sie ja mal rausgelassen. Ja, irgendwie ging es tatsächlich um die Sonne. Ja, sie hat dann gesagt, es könnte ja die Sonne sein, die da ein bisschen heller strahlt.
1: Unfassbares Zitat. Auch wieder was, wo sie hinterher sagte, sie wollte eigentlich nur lustig sein oder so. Sie ist nicht L lustig. Nee. Also, wir auch nicht. Ja, das aber ist so gerade wir sehr sind, interessant zu, natürlich zu auch. beobachten. <lacht> wir sind auch nicht so... Was denn, mit dem lustig sein?
0: Ja, ich glaube, wir sind schon lustiger als die Storch, oder? Ja. Und sehen auch besser aus.
1: Ja, ich, ich wollte jetzt genau das, diese Klippe wollte ich umschiffen. Das ist irgendwie, dass wir immerhin nicht so witzig aussehen wie sie, weil, weil, weil weißt du, wenn es so in so diese Lokism-Richtung geht, dann... Da tue ich mich immer schwer mit. Ich, ich mache immer lieber Witze darüber, wie ich aussehe, statt über die anderen. Dann kann mir keiner ans Bein pissen. Naja, also ich weiß, ich will damit ausdrücken, äh, Frau von Storch ist auf jeden Fall keine Sympathieträgerin. Nee, ich, ich glaube auch irgendwie, wenn wir über hässlich reden wollen, dies, diesen Mensch, der, der im Innern sehr hässlich ist. Ja, also das kann man mal so stehen lassen. Sie ist wirklich eine, 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 ein garstiger Hobbit. Ja. Ich finde es aber interessant, irgendwie, gerade so, wenn man so die, die letzten Tage, ich habe jetzt irgendwie neulich erst wieder irgendeins von diesen Sommerinterviews gesehen. Oder auch die, die Weidel hat die sich auch zu, zu Wort geäußert. Das, das kippt auch so ein bisschen. Da ist auch so ein Kipppunkt erreicht, bei der AfD nämlich. Ja, meine ich ja. Also mittlerweile, ich ja, weil die... mittlerweile irgendwie, okay, einen Klimawandel gibt es irgendwie. Und jetzt, jetzt ist es halt irgendwie nur unterschiedlich ausgeprägt bei denen, je nachdem, wen man fragt, ob sie dran glauben, dass es vom Menschen stammt oder halt irgendwie ob es einfach sich so entwickelt, aber du siehst irgendwie, dass sich da was tut bei denen, auch weil die einfach ihr Wahlkampfthema nicht finden. Das macht die fuchsig, glaube ich, gerade ein bisschen. Jetzt müssen sie irgendwie müssen sie was mit
0: Klima machen, weil weil keiner über irgendwas anderes redet. Ach, die Idiotenbande. Ja, und und vor allem und vor, vor allem, weil auch weil es ja letztlich auch so ist, dass jetzt äh, äh, jetzt die letzten Zweifel ausgeräumt sind. Also es gibt niemanden. Ich glaube nicht mal mehr den unseriösesten Wissenschaftler mehr der äh, jetzt sagen könnte, es sei nicht menschengemacht. Also die sind, die, äh, die haben sich in eine komplette Ecke manövriert, Gott sei Dank. Und da sollen sie auch mal bleiben. Ich will damit ausdrücken, es ist, es ist äh, durch das Thema. Also wir, wir müssen und, uns jetzt wirklich damit befassen. Und äh, dieses Jahr hat es uns, ähm, uns ja äh, auch alles gezeigt, dass wir da wirklich an einer Stelle angelangt sind, die nicht nur keine Ahnung, die südlichen Regionen, Afrika, wo man immer so sagt, ja, weit weg oder das ist ein Meer dazwischen, und, ja. sondern ähm, es kann halt auch in Deutschland ganz, ganz, ganz üble Folgen mit Todesfolgen äh, also zur Folge haben ja. und das ist erst
1: der Anfang. Klingt jetzt irgendwie so total dystopisch, aber das ist genau der Punkt, ne? dass wir irgendwie, wir müssen irgendwie, wo, wo immer gesagt wird, denken, ja, dramatisch alles. Und du hast ja noch immer Leute, die dir erklären, ja, in den 80ern auch irgendwie Tschernobyl und saurer Regen und sonst noch was und Waldsterben und nichts davon ist passiert. Ja, doch, Schwachkopf, natürlich ist nichts passiert, weil weil alles irgendwie auf den Kopf gestellt wurde und, und dafür gesorgt wurde, dass dass diese Dinge nicht nicht eintreten, die befürchtet wurden.
0: Und genau an dem Punkt sind wir irgendwie auch wieder. Aber, aber, aber Waldsterben ist doch passiert. Ja, natürlich. Wir haben Borkenkäferprobleme äh, auch äh, her äh, herbeigeführt durch den Klimawandel. Ja, das Ozonloch wurde gestoppt. Aber warum? Weil äh, damals die fluorchlor äh, verboten wurden. Äh, da gab es Verbote und es war so ganz klar, dass wir die, äh, äh, also das, die wurden auch akzeptiert. Ähm, und äh, es wurde sehr, sehr schnell umgesetzt und das, äh, das Ozonloch, das schließt sich langsam. Beim Klima ist halt eine sehr, sehr höhere, also sehr viel größere Legacy schon mal da, also ein viel höheres Erbe. Ja. Und es ist viel träger alles. Ähm, und jetzt passieren Dinge, also der, der Golfstrom fängt an, viel schneller zu versiegen als vorher, klar, weil äh, eine, eine, eine Süßwasser- äh, also, das, das Meer äh, erwärmt sich und gleichzeitig schmilzt oben ähm, der, der, der Nordpol sehr viel schneller ab. Die Polarkappen äh, schmelzen sehr viel schneller ab. Dadurch vermischt sich Salz und äh, Süßwasser sehr viel stärker. Und ähm, der Golfstrom könnte dazu äh, zum Erliegen kommen, was natürlich dann ein Paradoxon hervorrufen könnte, denn hier dann wird es dann deutlich kühler. Aber ähm, ich höre da lieber auf, weil das ist dann auch an der Stelle, ich möchte ja nicht dieses Hype-Wissen wollte <lacht> Ich wollte gerade wollt wieder
1: sagen, das ist jetzt schon die traurigste Folge aller Zeiten. <lacht> ja, aber äh, dass, dass du jetzt irgendwie auch irgendwie gesagt hast, irgendwie, ja, wir haben uns da irgendwie auch drüber unterhalten die letzten Tage und dass man den irgendwie, man kann den, dem in den Medien nicht entkommen, das hat jetzt natürlich mit, in, speziell in Deutschland hat es irgendwie natürlich auch mit mit der Flutkatastrophe zu tun, wo zumindest ein Teil kann man durchaus irgendwie da auf, aufs Klima schieben, denke ich. Aber es hat irgendwie auch ganz viel mit dem Weltklimarat zu tun, der jetzt da seinen neuesten Bericht veröffentlicht hat. Und das ist das, was du eben gesagt hast. Irgendwie Jetzt sollte es doch hier wirklich überhaupt gar keinen Zweifel mehr geben, dass, dass, dass wir das hier verbockt haben. Und dass wir auch ungefähr die Einzigen sind, die das in den Griff kriegen können. Äh, ja. Wo ich, wo ich mich aber auch immer frage, wann... Was, was, ist, was passiert eigentlich in so einem Kopf von einer Person, die sagt irgendwie, nee, wir, wir waren das nicht? Selbst wenn es so wäre, wenn nicht der Mensch verantwortlich wäre und weißt du, wie dieser, dieser Frosch im, im Wasser, wo, wo einfach irgendwie die, die Herdplatte angedreht wird und er kriegt das so langsam gar nicht mit, wie es heißer wird. Irgendwann rafft das und dann ist aber, ja, die Kacke quasi schon am Dampfen. Wenn, wenn uns das passiert, wir würden es nicht selber, wir würden diesen Herd würden wir nicht selber anmachen, dann würden wir uns als Frosch doch aber trotzdem überlegen wollen, wie kriegen wir denn die Scheiße jetzt hier geregelt. Also selbst wenn wir es nicht wären, müssten wir uns doch Gedanken machen, wie kriegen wir das alles wieder hin. Deswegen verstehe ich immer diese Diskussion darüber gar nicht. Ja. Naja, jedenfalls, ich versuche ja immer so, so, so ein bisschen zumindest, weil, weil wir einfach, äh, weil, weil wir eine, eine Tech-Nummer sind und nicht, wir quatschen einfach mal über gesellschaftlichen Kram, versuche ich immer so, so einen Technikblickwinkel bei meiner Themenauswahl irgendwie zu berücksichtigen. Und jetzt habe ich echt überlegt, wie, wie machen wir das denn jetzt, wenn wir über das Klima reden? Weißt du, wir haben neulich über, über den Weltraum gesprochen und über Möglichkeiten durch, durch Terraforming, dass man selbst irgendwie sehr unwirtliches Gelände wie den Mars irgendwann vielleicht bewohnbar machen könnte. Ist, dann, Wenn man jetzt irgendwie so ganz naiv drauf guckt, wenn wir das doch schon können, könnte man da nicht irgendwie genauso irgendwie einen schon sehr, ordentlich bewohnbaren Planeten wie unseren einfach wieder auf Kurs kriegen? Ist jetzt
0: bewusst überspitzt und naiv gefragt. Ich lese gerade ein Buch, Delta V heißt das Buch, von Daniel Suarez. Das ist ein äh, Thriller, da geht es darum, ich bin, bin am Anfang, aber äh, der Einstieg ist, es geht um Klimawandel und die Erde wird natürlich ähm, äh, hat seine Tücken. Es muss unbedingt äh, der Klimawandel gestoppt werden, das spielt Mitte, immer Mitte der 30, äh, 2030er Jahre ähm, und es muss dringend gestoppt werden und äh, gleichzeitig ist aber das Problem, wie macht man das ohne äh, die Weltwirtschaft äh, ab, auszuknipsen, die wohlgemerkt sollte man das tun, auch also das Potenzial hätte. Eine, also die Gesellschaft auszulöschen, wenn wirklich alle alles implodieren würde. Denn also worauf basiert Weltwirtschaft? Also auf, auf Geld selbstverständlich und dann kommt noch was dazu. Naja, es, es müssen Schulden gemacht werden. Also wie auch immer, es ist das was volkswirtschaftliches. Ohne Schulden keine kein Wachstum mehr. Ähm, sehr verkürzt gesagt, es ist sehr viel komplexer. Aber worauf das ich war jetzt wollte, schon die verkürzte Version. Ja, Mann. Worauf ich hinaus wollte ist, <lacht> der, der, die Lösung, die ein Milliardär findet, ist äh, also auf zu den Sternen, aber nicht zu den Sternen selbst, sondern man lagert alles CO2-intensive, also die Industrie, ähm, nicht auf dem Mond und so weiter aus, weil Mond problematisch, ähm, der ist äh, äh, erstens mal... Gibt es Begehrlichkeiten dann durch alle Länder und es könnten Rechtsstreitigkeiten, aber auch äh, Konflikte in, entstehen, politische. Ähm, also was, was macht er? Er geht ähm, auf Asteroiden und will es dort dahin auslagern. So, da bin ich jetzt aktuell. Es ist aber spannend, weil das wäre natürlich vielleicht eventuell, ich habe es jetzt noch nicht... Nachgeguckt, aber äh, ob das jetzt wirklich, inwieweit wir da jetzt wirklich äh, also arbeiten, hinarbeiten als Menschen. Aber das ist natürlich eventuell trotzdem vielleicht eine eine der Möglichkeiten. Ich weiß, wir haben da vor, äh, vor zwei, drei Folgen mal irgendwie ganz, ganz schnell grob angeschnitten mit Stefan und der hat dann auch gesagt, mhm. hm, naja, ich weiß nicht so genau. Aber vielleicht ist es ja dann doch was. Und ansonsten bin ich da wirklich ratlos.
1: Stefan ist aber auch ein mieser Typ, was das angeht. Weißt du, der, wo, wir können immer so, so, so drumrum reden so ein bisschen und wir reimen uns dann irgendwie mit unserem Halbwissen was zusammen und vieles klingt dann erstmal auch schlüssig und und der verunsichert uns mit ja, ich sag's wie es ist, mit Fakten ja der weiß schrecklich viele Dinge und der nimmt uns dann manchmal einfach schön den Wind aus den Segeln, der Sack der spinnt wohl ein bisschen <lacht> So, jetzt habe ich den auch ein bisschen gebasht. Musste auch mal. Das musste auch mal sein. Ja, ja, ja. Man, man, man darf solche Dinge ruhig ansprechen. Absolut. Ähm, nee, aber um, um jetzt wieder zum, zum Ernst zurückzukehren. Ich, ich bin jetzt so gedanklich gerade wieder so bei der, bei der FDP. Egal welches Problem du besprichst, <lacht> die vertrauen drauf. Ja, es, da wird sich schon eine technische Lösung finden. Die, die gehen einfach davon aus, ja, das, das machen wir so. Das Problem ist, wenn wir uns aber jetzt alle zurücklehnen und abwarten, dass diese technische Lösung kommt, dann, dann sind wir eben auch gefickt. Weil irgendeiner sollte dann auch wirklich mit dieser Lösung um die Ecke kommen. Ich habe jetzt irgendwie zum Beispiel ein bisschen was gelesen über, über äh, dieses Geoengineering und bin nicht so restlos überzeugt davon, was ich, was ich davon halten soll. Also irgendwie es gibt ja zwei verschiedene Ansätze. Entweder versuchst du, dass, dass einfach weniger Sonne ankommt. Da gibt es ja dann auch so die abstrusesten Ideen mit irgendwelchen riesigen ja, Solarpanels, die ja. man in den Weltraum packen will und, und einfach verhindern will, dass die Sonne ankommt. Der andere Ansatz ist halt irgendwie der äh, mit, mit der Kohlenstoffbindung, dass, dass wir einfach da was versuchen irgendwie, dass wir den Weg, den wir quasi schon eingeschlagen haben jetzt, dass, dass wir denen einfach konsequenter gehen. Ich will jetzt gar nicht irgendwie so mit so künstlich Wetter machen und sowas, will ich gar nicht jetzt mit anfangen. Aber ich habe das Gefühl irgendwie, weil äh, je, je mehr man darüber liest und je, je konkreter auch, auch Wissenschaftler sich dazu äußern, desto, desto gefährlicher finde ich auch die ganze Nummer. Weil wenn, wenn man diesem, diesem Ansatz folgt, irgendwie wir können mit Technologie bewirken, dass jetzt zum Beispiel weniger Sonnenenergie uns erreicht. Ich habe das Gefühl, dass wir das gar nicht händeln können. Also du weißt doch gar nicht, wenn du jetzt an, an einem Punkt der Erde was Bestimmtes machst, was für einen Effekt hat es jetzt auf der anderen Seite der, der Erdhalbkugel oder so. Ich glaube, wir würden es nur noch verschärfen. Wir würden noch mehr forcieren, dass uns der ganze Mist um die Ohren fliegt, weil wir nicht wissen, welche Wetterphänomene wir dann lostreten. Das ist einfach, das ist dann das zu große Rad, an dem man drehen könnte.
0: Also, ich glaube, dass, dass es sicherlich eine Mischung geben wird. Ich glaube auch, die Menschen werden irgendwelche Lösungen finden. Also, davon bin ich schon recht überzeugt. Der Druck muss eben da sein. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass jetzt der Druck maximal auf, auf die Staaten und dann damit dann auf die Unternehmen kommt und, im nächsten Step, dann auch auf die Gesellschaft. Deswegen wäre es mir auch ein Wunsch, dass wir erstmal bei der Gesellschaft anfangen, also bei uns, dass wir sofort mitändern können und auch gleichzeitig die Unternehmen, äh, sagen wir mal, ähm, in, in finanziell unterstützen durch unsere Käufe und Zuwendungen, ähm, die sich schon äh, aktiv darum bemühen. Und äh, dann wird automatisch irgendwann werden sich die, die, die Leute bewegen. Es ist ja auch schon viel passiert die letzten zwei, drei Jahre, muss man auch sagen. also Viele kommen hier in, in die richtige Richtung. Und ähm, dann, dann werden wir sehen. Also ich äh, glaube, wir werden trotzdem technische Lösungen brauchen. Und äh, ich bin mir aber sehr, sehr sicher, dass die Wissenschaftler da mehr Ahnung haben, als wir beide zusammengenommen. Und wahrscheinlich sogar Stefan.
1: Das kommt, es kommt es kommt immer auf den Wissenschaftler an. Da, da gibt es auch ein paar Halunken und ein paar Halodris auch drunter. Ja, das <lacht> stimmt. Allerdings. Ja. Also ich, ich, ich bin auch bei dir. Technische Lösungen auf jeden Fall. Ich fürchte aber, dass das jetzt irgendwie nicht dieses Geoengineering, dass, dass da nicht die, die endgültige Lösung zu finden ist. Also ich glaube, wir brauchen andere Ansätze. Ich, ich lande da irgendwie immer. Ich, ich wollte eigentlich irgendwie so schön, dass irgendwie nach, nach verschiedenen erneuerbaren Energien irgendwie so aufbröseln. Aber ich lande tendenziell immer bei der Sonne. Also doch bei Frau von Storch. Ja, genau, genau, genau. Ich glaube nur, dass wir irgendwie einen, einen anderen Ansatz wählen müssen. Wir, wir dürfen nicht sagen, ja, die, die, die Sonne, die, die macht jetzt irgendwie was, was sie will, irgendwie, und da ändern wir so oder so nichts dran. Sondern äh, wir, wir müssen irgendwie, wir müssen uns darum kümmern, dass das, was an Energie hier ankommt, und dass das ist ein Batzen. Das, dass wir den aber auch nutzbar machen können. Tja,
0: das ist richtig, aber das, ist, das versuchen die Leute, das versuchen die Leute ja schon. In fünf Minuten äh, haut die Sonne auf die Erde, also kommt äh, so viel Energie an, wie wir Menschen in einem Jahr verbrauchen. Also, das wäre toll, aber äh, Energie lässt sich leider nicht speichern. Und, ähm, und Solarenergie ist hoch ähm, ineffizient aktuell. Und
1: das ist. Das, das ist aber genau der Punkt. Und ich glaube, da muss man technologisch ansetzen. Also ich hab, irgendwas habe ich gelesen, irgendwie, deine Zahl kannte ich jetzt nicht, äh, dass, dass die Energie, die am, am Tag erwirtschaftet wird, die wird reichen, irgendwie damit der, der ganze Planet acht Jahre klarkommt. Also ein Tag für, für acht Jahre. Und da geht es dann meines Erachtens nicht, nicht drum irgendwie, ah verdammt, wir verlieren hier Energie auf dem Weg, wir kriegen das hier alles nicht genutzt, das ist ineffizient, sondern es geht darum irgendwie, das vielleicht einfach nur mit den Jahren um, um Prozentpunkt zu verschieben. Das, das, du kannst einfach so viel mehr erreichen, wenn, wenn du das effizienter nutzen kannst und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass, dass wir mehr tun könnten. wenn ist jetzt ein ganz anderes Thema, BioNTech. Was, was die irgendwie auf die Beine gestellt haben, irgendwie da denkst du auch irgendwie, du, du machst das nicht in einem Jahr, einen, einen Impfstoff klar machen. Und äh, die, die sind irgendwie auf, auf dem Weg irgendwie, das, dasselbe für Malaria, für Krebs irgendwie, die forschen in so viele Richtungen. Und da wird irgendwie auch furchtbar viel Geld in die Hand genommen. Ich habe das Gefühl, das passiert nicht gleichzeitig irgendwie, wenn es um den Klimawandel geht. Ah. Also wenn, wenn, wenn die Lobby groß genug wäre, dann, dann bin ich überzeugt davon, irgendwie, dass die hellsten Köpfe der Welt, wenn die zusammenhängen, dass, dass die mit effizienteren Lösungen vorankommen, als, als wir
0: sie gerade haben. Also, ich glaube, da, da muss man was tun. Also, ich glaube, ähm, ich denke, dass da, äh, also, erstmal muss man dazu sagen, zu Biontech, die sind, äh, die machen es schon seit zehn Jahren, ne? Die, äh, guten. Ja. also, die, die sind da schon seit ein paar Tagen dran. Äh, oder mehr als zehn sogar. Und, die haben dieses, die mRNA-Technologie, die wurde wirklich nur deswegen eingesetzt, um Krebs zu besiegen. Und da sind die ein gutes Stück weitergekommen und haben dann nur gesagt: Mensch, also weißt du was, damit könnten wir eigentlich sofort auch einen Impfstoff entwickeln. So, und deswegen haben sie das gemacht. Und Malaria, damit werden sie nicht so viel Geld verdienen, aber das ist auch. Trotzdem in die Seuche äh, aufm, auf, in Afrika bei, bei ganz vielen und Achtung, Bill und Melinda Gates haben das, finanzieren das ja zum großen Teil. Dann gibt es gleich noch ein paar Chips, da wird auch gleich das ganze, der ganze afrikanische Kontinent mit verchippt.
1: Das wird auch nie aufhören, dass Leute, die gerade geimpft wurden, irgendwie lustige 5G- und Mikrochip-Witze machen. Das, das geht mit. Das ist, das ist das Schlimmste an der ganzen Pandemie, weißt du das? Ja, das
0: glaube ich. Und damit werde ich nicht aufhören. Also, du bist ja nächste Woche zum zweiten Mal verchippt, oder? Jo. Kommt dann das LTE-Upgrade rein. Kurz bevor wir uns, uns treffen, oh, dann tatsächlich. Das wird ja, toll. Das wird super. Da freue ich mich. Nee, ich ich trinke mal heute nichts,
1: sage ich. Mir geht es nicht so gut.
0: <lacht> ja, äh, dann, äh, dann trichtern wir aber.
1: Nee, aber ohne Kackwärm. Wir, wir haben jetzt ja irgendwie so in Deutschland gibt es, glaube ich, so einen ganz neuen Deal irgendwie mit Norwegen. Die machen sehr viel mit, äh, mit, mit Wasserkraft. So, dass man irgendwie wir wollen dann irgendwann, ich glaube, wir haben uns auf Wind geeinigt, weil wir das ja so super können. Auf jeden Fall stellen die uns, wenn es bei uns mit dem Wind nicht so läuft, stellen die uns irgendwie aus, aus ihrer Wasserkraftenergie zur Verfügung und umgekehrt wir denen irgendwie, um, um bei denen die Wasserreserven wieder aufzufüllen oder so irgendwie. Aber egal, was man sich
0: anguckt, ich lande halt irgendwie immer wieder bei, bei dieser Sonne. Die, die ballert nun mal. Ja, aber das Problem ist, wir müssen sie halt nutzbar machen. Und wir brauchen Nord-Süd-Trassen. Und, ähm, also auch für die norwegische Geschichte, by the way. Ja. Und da scheitern wir gerade bei äh, ganz, ganz vielen. Und da sind übrigens äh, auch viele Grünenverbände mit dabei. Ähm, weil die halt nicht wollen, dass diese Trassen verlegt werden. Also diese Stromtrassen. Ähm, da gibt es dann Bürgerverbände, aber auch eben ähm, aus, aus, keine Ahnung, ja, Grünverbände, die dann sagen, ja Mensch, da wird Naturschutzgebiet. Äh, gibt es halt viele Diskussionen. Und Deswegen kann diese Nutztrassen nicht verlegt werden und damit wird es schwierig. Wie heißt denn dieses Gebiet in, in Polen
1: und Ukraine? Da, ah, verdammt nochmal! Da gibt es irgendwie so ein, so, ein, so ein Kunstwort für, für irgendwie so, ein, so ein riesengroßes Waldgebiet. Nö. Wo auf jeden Fall auch geplant ist, dass die da so eine, so ein, so eine Trasse mitten wichsen. <lacht> Verdammt. Das, das kommt immer dann davon, dass man das irgendwie alles nicht im Kopf hat. Man, man schnappt das immer, immer auf und dann
0: stehst du dann da wieder. Ja, also ich habe leider äh, keine Ahnung, ehrlich gesagt gerade.
1: Ja, aber, aber der, der Punkt ist ja dabei irgendwie, dass genau, genau wie du schon sagst, das, äh, das, das sind wir ja auch bei, bei der Windenergie sind wir ja auch nicht weiter. Irgendwie alle wollen, dass es irgendwie besser wird. Aber die, die Dinger, die sollte man irgendwie gefälligst nicht irgendwie aus dem eigenen Wohnzimmerfenster sehen sollen. Ja. Die stören auch und die machen auch Lärm und sonst noch was. Laut. Ja. Und, und dann funktioniert halt nichts. Das, deswegen bin ich eben immer bei der, bei der Sonne. Also die, wir haben jetzt, wenn, wenn wir uns über Sonne unterhalten irgendwie, dann gibt es irgendwie eine, eine gute und eine schlechte Nachricht, die. Die schlechte ist irgendwie, dass wir ungefähr die Hälfte des Wasserstoffs, aus dem die Sonne besteht, den haben wir schon verballert. Die gute Nachricht ist aber, dass das echt eine ganze Weile gedauert hat. Also die andere Hälfte, die reicht jetzt noch für über einen Daumen gepeilt 5 Milliarden Jahre. Da, da kommen wir erst, also wir beide kommen, kommen da auf jeden Fall noch locker mit hin. Ja, ich glaube auch. Eventuell noch, noch ein, zwei Generationen danach. Und, mhm. und das, deswegen habe ich mich da irgendwie so auch so drauf, drauf eingeschossen, weil, weil selbst Länder wie Deutschland, wenn, wenn wir Sonnenenergie besser nutzbar machen, dann, ja, dann, dann sind wir alle auf der sicheren Seite. Oft auf, auf der Sonnenseite sind wir dann. Da hast du recht. Und du bist ja auch so ein Sonnenschein. Ja, ne, oder? Oder ja, schon? Ja, das ich auch auf
0: jeden Fall. Ich finde dich sonnig. Ja.
1: <lacht> ich habe das Gefühl, du willst mich aber jetzt hier nur so irgendwie aus, aus, aus meiner... Aus meiner Sicht auf die Sonne und auf, auf dieses so komplett draufsetzen, willst du mich nur, nur ein bisschen irgendwie da rausreißen, habe ich das Gefühl. Nee,
0: ich bin ja total deiner Meinung. Also ich stelle mir das auch schon die ganze Zeit vor, wie das wäre, wenn man jetzt den Wirkungsgrad eines Solarpanels ähm, äh, deutlich erhöhen könnte. Aber äh, ich bin da leider halt kein Profi. Du könntest aber, wir haben ja in Deutschland eigentlich die Sonnenenergie quasi erfunden. Haben wir uns irgendwann mal die Butter vom Brot nehmen lassen, das stimmt. Sind wir selber schuld, aber. Ähm, wir haben uns
1: die nicht vom Brot nehmen lassen, wir haben die schön selber ordentlich mit, mit dem Messer runtergekratzt. Ah. Hier macht ihr mal. Da habt ihr. Weil wir dumm sind. Ja, also. die
0: CDU. Ne, also. Ich, also, ich glaube nicht, dass es jetzt nur die, etwas Politisches war, um ehrlich zu sein. Das glaube ich nicht. Ach doch. Naja. Na gut, wie auch immer.
1: Weil einfach, weil es einfach nicht mehr so gefördert und bezuschusst wurde. Und ja, dann ist uns irgendwie hier eine, eine ganze Branche weggebrochen mit, mit einer Zahl an Arbeitskräften irgendwie, die, die man, wenn ich jetzt an, an, an die Kohleindustrie denke irgendwie, da wird um, um jeden Mitarbeiter rumgeeiert, was, was, was auch okay ist, dass man sich Gedanken macht irgendwie, wie nehmen wir denn die Leute mit. Aber man hat sich die Gedanken eben nicht, nicht gemacht irgendwie bei, bei der Solarindustrie, die man komplett abgeschenkt hat, ja im Wesentlichen an China,
0: die uns jetzt vormachen, wie es geht. Ähm, Mann, bin ich schon wieder sauer. Es gab dann noch zweite Anläufe, aber wie auch immer, also Solar World und so weiter. Ich glaube, das waren, waren halt aber auch sehr, sehr, also das passt jetzt vielleicht nicht ganz, aber in der Solarenergie gab es halt dann doch ein paar, auch ein paar windige Leute.
1: <lacht> das fand ich jetzt ein bisschen super tatsächlich. Ist gut, ne?
0: Windige Leute in der Sonnenenergie. Ja, und deswegen, ja, also es ist nicht alles nur Schuld der Politik, sondern ich glaube auch, dass äh, im Übrigen, dass du äh, eine, eine, eine Branche, die nur subventioniert, die du nur subventionierst, niemals auf die Füße bringen kannst. Weil wenn dann sagst du. Aber als Anschub. Ja, gut, als Anschub haben sie es ja gemacht und da, du brauchst, da, da muss mehr rein. Also da muss schon Forschung rein und du siehst es ja auch, Biontech und so weiter. Das sind ja Unternehmen, wohlgemerkt auch Deutsch. Aber das wurde durch die Pri Privatwirtschaft dahin gebracht ne? und ähm, äh, sicherlich jetzt auch gefördert, auch nochmal staatlich. Wobei, die haben jetzt, ähm, jetzt mittlerweile stehen die ja komplett solide da und haben also diese Woche einen Gewinn von 1,2 Milliarden Euro in einem Quartal, äh, also bekannt gegeben, Chapeau. Das geht schon mal, ne? Ja. Nicht schlecht.
1: Es ist aber auch nur ein, nur ein Bruchteil dessen, was, was da irgendwie über die Jahre verballert wurde, kam aber irgendwie auch tatsächlich von, von der deutschen Regierung. Das ist ein Haufen Geld. Wie viel waren das?
0: 350 Millionen oder sowas? Also es waren 400, aber das meiste der Rest kam tatsächlich alles durch Venture-Capital-Geber. Ja, ganz äh, genau. ja Also das heißt, die das ist da ist das ganze Geld reingeflossen und die haben da... Ähm, das und sind ja börsennotiert, da kommt dann das Geld dann auch mit her. Also, das heißt, das ist, ist ein privatwirtschaftliches äh, äh, Unternehmen, das auch entsprechend so arbeitet, also gewinnorientiert. Und das äh, äh, funktioniert halt dann auch nur so. Also, irgendwann, natürlich, wenn jetzt äh, zufällig gerade ähm, die Pandemie nicht gekommen wäre, dann wäre jetzt BioNTech sicherlich noch nicht profitabel, äh, nicht mal ansatzweise. Da hatten sie äh, so ja. Glück im Pech, aber äh, und waren auch noch sehr vorhersehend und haben dann gesagt, oh komm, da gehen wir gleich mal drauf. Aber da wird es sicherlich auch den einen oder anderen Unternehmer geben, vielleicht sogar einer, der zuhört und sich sagt, Mensch, komm, da gehen wir jetzt, vielleicht muss ich mich dann doch damit selbstständig machen. Und so ein, so ein, wie so ein Fischer Technik typ der dann ähm, nicht den Dübel, sondern halt dieses, das Solarpanel in, erfindet, das 50% des Sonnenlichts, ähm, in Energie umwandelt und die Produktion ist, kostet auch nicht so viel Energie, weil das ist ja auch das Problem, sondern funktioniert dann gut. Das wäre doch cool. Ja, wäre es in der Tat. Haben wir, wie, wie
1: sind wir denn aufgestellt? Also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir bei, bei Green Tech, wenn wir es mal so nennen wollen, dass, dass Investoren da bis
0: jetzt zumindest annähernd so ambitioniert sind. Ach doch, doch, und, doch, äh, doch, voll. Voll. Seit, seit, seit über einem Jahrzehnt schon. Also die, die, die sind da voll dabei. Wir, in wir Deutschland? Ja, also insgesamt. Und in Deutschland sowieso. Also in Deutschland gibt es ganz, ganz viele Investoren, die in Green Tech investieren, die äh, da voll reingehen. Aber es ist bisher halt auch noch nicht so so weit. Also deswegen, Also ich, ich würde mich aber gerne an der Stelle, bevor wir da jetzt zu tief äh, reingehen, da müssen wir uns einfach nochmal äh, genau damit befassen, auch ein paar Venture-Capital-Geber vielleicht mal uns nochmal raussuchen, vielleicht sogar mal mit dem einen oder anderen mal sprechen, um dann mal zu gucken, wie wir da wirklich hier dastehen. Das ist eine gute Idee. Und
1: die erklären uns dann, wie, wie wir das, das Weltklima retten. Richtig. Eben doch aus Deutschland machen wir das das wird wird das nicht das nicht der der Gag an der Nummer wenn sich dann so weißt du so wie wie BioNTech weltweit das erste Unternehmen war mit einem Impfstoff wenn sich irgendwann rausstellen soll. doch, in, in,
0: in Deutschland haben wir das, das Klima gerettet. Wir haben den Klimawandel ja. in Deutschland aufgehalten. Ja. Und das wird, und ich bin mir sogar sehr sicher, dass ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass es Deutschland ist das Land aus meiner Sicht, das dafür am besten geeignet ist. Wir, haben hier, wir sind ein, 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 ein Land voller Ingenieure. Wir sind ein Land, die, wenn es mal läuft, dann richtig nach vorne geht. Und wir sind ein Land der Skeptiker. Aber wenn wir mal im Gang sind, dann rollt das Ganze und ich bin mir auch äh, wirklich sicher, dass wir, dass wir versuchen diese diese äh, und versuchen werden diese Dinge in den Griff zu kriegen und wir werden am Ende des Tages einen Beitrag dazu äh, leisten. Ob wir dann re noch rechtzeitig kommen, das wird sich die, das Time will tell. Aber äh, wenn wir jetzt als als Bürgerinnen und Bürger dann anfangen, um äh, und uns ähm, am Riemen reißen und uns auch auf die Fahnen schreiben, ja, ich kann auch was dazu beitragen. Wenn ähm, wir als Gesellschaft sagen, dieses Thema, das muss jetzt mit, mit Vehemenz angegangen werden und die Investitionen von gestern, die sind vielleicht äh, heute eben schon veraltet und schädlich. Wir müssen jetzt die Kohlekraftwerke, die müssen vielleicht weg. All diese Dinge, hm. wenn das passiert, dann, kriegen, dann werden wir einen riesengroßen, Beitrag leisten. Das klingt jetzt deutlich positiver, als ich befürchtet habe. Das siehst das, du. Mal. Dass, dass wir irgendwie. Also,
1: wir sind ja auf dem richtigen Weg eingebogen. Also, wenn wir es jetzt so. Lass, wir, wir, wir sind ja gerade dabei, so ein bisschen zu resümieren. Wir sind also selber erstmal gefordert. Und wie, wie du schon gesagt hast, irgendwie jeder kann ein bisschen was tun. Aber, aber ich glaube, das, das geht ja im, im Kopf auch schon los. Vielleicht irgendwie, dass man. Dass man gar nicht mehr erstmal pauschal alles Kacke findet, was man so online kommentieren kann. Dass man sich nicht so gegen alles stemmt oder alles nur irgendwie schwarz und weiß sieht. Da, da habe ich auch das Gefühl, irgendwie jetzt hast du bei, bei der Flutkatastrophe, hast du es ja auch immer wieder gemerkt, dass, dass Menschen sich, sich äußern irgendwie. Nein, es ist aber nicht nur der menschgemachte Klimawandel. Nein, ist es auch nicht. Wir müssen auch gucken, wo wir unsere Hütten hinbauen, dass man irgendwie solche Täler wieder renaturisiert oder was auch immer. Es gibt immer komplexe Lösungen für eben genauso komplexe Probleme und ich glaube, es wäre schon ein bisschen geholfen, wenn wir nicht einfach nur uns selber ein bisschen bemühen, nachhaltiger zu leben, sondern auch ein bisschen, ein bisschen gechillter umgehen im, ja, so im, im Umgang miteinander, nicht so sofort alles, was die Regierung postet oder was irgende, irgendein Medium verkündet, irgendwie nicht, nicht alles sofort in, in Dreck zu ziehen und mit mit haha Emojis zu zu zieren und und solche Geschichten. Da sind wir also irgendwie jeder selber gefragt. Die Industrie ist zweifellos auch gefragt, aber da machen wir uns ja meistens irgendwie wenig Gedanken. Also ich, egal, welches Thema du nimmst, selbst wenn es jetzt E-Mobilität ist. Wenn wenn die früher Bock drauf gehabt hätten, die hätten das Thema irgendwie viel schneller vorangetrieben, als es die Politik je hätte pushen können. Und letzten Endes ist natürlich auch die, die Politik eben gefragt. Da, da mache ich mir in Deutschland gerade ein bisschen Sorgen, weil ich, ich finde das CDU-Programm und ich fürchte irgendwie, dass, dass die das Rennen machen werden, finde ich eben jetzt nicht sonderlich ambitioniert oder, oder verbindlich. Ich glaube nicht, dass sie es machen werden. Ja, gerade gra irgendwie wird es irgendwie, tatsächlich ist auf einmal sogar die SPD wieder im Rennen. Ich weiß nicht, ob ich, ob ich das gut finden möchte oder ob ich das für realistisch halte, aber, aber ja, die, die Dinge sehen gerade irgendwie wieder offener aus, das auf jeden Fall meine Befürchtung ist irgendwie halt, irgendwie, dass, dass die CDU die Regierung, wie sie auch immer dann aussehen wird, anführen wird. Und das, das würde uns nicht gut zu Gesicht stehen und das wäre kontraproduktiv. Allerdings, und das, das irgendwie ist dann vielleicht auch wieder was Positives, du, du kommst irgendwie, da haben wir auch schon ein paar Mal drüber geredet, du kommst irgendwie in der Politik nicht mehr mit allem durch, so ohne weiteres. Also dadurch, dass man halt irgendwie Medial so viele Möglichkeiten hat, alles an Informationen aufzusaugen und sich überall zu allem zu äußern, wird denen so viel Scheiße um die Ohren fliegen, wenn, wenn sie sich nicht drum kümmern. Das, das ist irgendwie so meine, meine einzige Hoffnung bei der CDU, dass die, die können es nicht so, so treiben, wie
0: sie es 16 Jahre lang getrieben haben. Weil, ja, weil wir alle das nicht mehr so mitmachen. Ja. Verdammt nochmal. Super, das, jetzt hast du ja alles zusammengefasst und, dein, und gleichzeitig noch deine politische Meinung rausgehauen und äh, gebasht. Ja,
1: toll eigentlich, eigentlich alles, was ich auf der Liste hatte. Mensch, klasse. Da können wir <lacht> Fußball habe ich noch, aber, aber, das, aber das brauchen ah. wir auch nicht mehr heute.
0: Nee, das, das, das fängt erst, das fängt erst am, am Wochenende an. Für dich hat die Saison
1: noch nicht mal angefangen. Nee. Für mich steht schon ein triumphaler DFB-Pokal. Triumph. Ja. und auf dem Zettel. Oh. Und und auch auch eine Saison, die die fast die Kurve kriegt. Ich bin aber ehrlich gesagt mittelbegeistert von dem, was ich da sehe. Aber da sprechen wir einfach mal darüber, wenn, wenn die Bayern auch dabei sind, wenn die auch schon drei, vier Spiele gemacht haben und wenn wenn die, wenn die Blauen sich in der Spitzengruppe der zweiten Liga festgesetzt
0: haben, dann reden wir das nächste Mal über Fußball. Dafür, dass wir heute ganz schnell machen wollten, ist, sind wir mit über 50 Minuten ganz schön weit dabei. Weil wir Schwätzer sind. Ja, deswegen, ich gehe jetzt. Aufs Klo oder raus? Beides, gleichzeitig. Es ist doch verrückt. Darf, darf ich dich dann heute einladen, weil du aus dem Urlaub zurückgekommen bist? Das wäre das wär lieb von dir. Äh, also ausnahmsweise. <lacht> Zahlst du? Oh ja. Ich gehe raus und lass laufen. Auf Wiedersehen.
1: Ach, jetzt, hier, jetzt sitze ich hier alleine. Ich, ich lege mal einfach Geld auf den Tisch und gehe auf den Bello. So mache ich es. Wiedersehen alle.